0: 嗨， Hi, 小朋友们，欢迎收听小磊姐姐讲历史故事。我们的故事全部来自专业正史，绝不细说。每周一三、三、五来跟我听一段故事，了解一段中国历史吧。今天我要讲的故事是崔浩之死。崔浩必须死。已经总管朝政六年的太子拓跋晃。以及文武百官和亲王们异口同声地向魏太武帝拓跋焘请示。拓跋焘很犹豫。崔家是北方最显赫的世家大族，自从北魏进入中原起，崔家就一直为朝廷效力，劳苦功高。尤其崔浩，学识渊博。正是在他殚精竭虑的运筹帷幄下，北魏才在十年前逐个消灭强敌，统一了北方。有什么理由非要杀他呢？拓跋焘的脑中不断回放着崔浩这十年来所做的事。统一北方后，拓跋焘非常信任崔浩，任命他为司徒，掌管朝廷的各种事务。这时，有人献上了诸子百家的古书一千多卷，拓跋焘就让崔浩负责整理，并要他秉笔直书，编写一部北魏的史书。这是一件小事，崔浩答应下来，组织一些人，开始了漫长的整理和写作。崔浩向拓跋焘推荐了一个名叫寇谦之的道士。寇谦之说：“二十五年前，太上老君降临嵩山。”传给我天师之位，并赐给我经书，要我改革天师道，辅佐太平真君治理天下。而你就是太平真君呐、啊。拓跋焘非常高兴，就把年号改为太平真君，并封寇谦之为国师。以前的道教总想要治理天下，经常发动叛乱。寇谦之对道教进行了改革，摒弃了天下太平的教义。也不许道士向教众收租收税，这样就能与朝廷和平相处。同时，他将李忠、孝等儒家思想作为道士的行为准则，又学习佛法、诵经持戒、宣扬轮回。于是，道教就融合了儒家和佛家的思想，受到很多人的欢迎。这一年的正月初七。拓跋焘坐着打满青色旗帜的马车来到寇谦之修建的道教神坛前，拓跋焘跪倒在地，毕恭毕敬地向天神祭拜。寇谦之挥动拂尘，念念有词，将一纸代表天命的符箓交到拓跋焘的手里。从此，北魏皇帝继位时都必须要举行这样的道教仪式。这是崔浩所希望的。他希望国家从上到下全都规规矩矩的。北方有很多少数民族，他们各自信奉不同的神灵，有着不同的习俗。于是崔浩提议，全国只留下五十七座寺庙，其他大小神灵呢全部取消，不准私自供养僧侣和巫师，也不准私设学校。这一下就惹得各族人都非常不满。不久。卤水胡人盖吴在长安北面的姓城聚众反叛了，一时间各族胡人纷纷投靠，竟聚集了十多万人。拓跋焘派兵征讨，却大败而归。其他一些地方也起兵响应，南面的刘宋也暗中支持，顿时关中地区沸沸扬扬，动荡不安。拓跋焘只好亲自率军讨伐。盖吴战败后，跑进山里躲躲了起来。拓跋焘来到长安，士兵们在一座寺庙里意外发现了一些兵器，再一搜查，又发现了酿酒的工具、大量财物，还有藏匿妇女的地下密室等等。拓跋焘大怒，认为寺庙一定和盖吴串通一气，就下令把长安的僧人全杀了。崔浩历来就不喜欢佛教，就更劝拓跋焘通令全国杀光所有僧人，毁掉所有寺庙。而太子拓跋晃信奉佛教，他便暗中推迟发布诏书，使得许多佛经、佛像被藏了起来，许多僧人也有时间逃走。但是呢，寺庙和佛塔没法跑，就全被毁掉了。佛教徒们对崔浩是恨之入骨。崔浩还推荐了几十个人担任各州郡的郡守。他选拔人才的标准呢有两条：一必须是世家大族出身；二必须精通儒学，德才兼备。太子拓跋晃强烈反对，但崔浩坚持力争，还是派他们去就任了。一大批原来的官员大多是鲜卑贵,贵族，被赶下了台，非常气愤。这时，崔浩负责的史书写完了，他派人把史书刻在石碑上，立在大道旁，以示公正。石碑上详细记载了鲜卑祖先的种种事迹，不论好事还是坏事，全都据实书写。路人看了议论纷纷，鲜卑人大为恼火，认为是有意侮辱鲜卑人，于是大家一起向拓跋焘告状，把崔浩关进了监狱。拓跋焘心里明白，崔浩只是写了史书中的一部分，罪不至死。可是官员们群情沸腾，国师的位置也已空了两年，没有人帮崔浩说话。拓跋焘想了又想，终于下令：崔浩所在的清河崔氏，以及与崔家有姻亲关系的范阳卢氏、太原郭氏、河东柳氏这几个世家大族，全部诛灭全族。于是，崔浩在凄惨的喊叫声中被杀死了。拓跋焘时常忍不住叹气：“崔浩死的真是可惜呀、啊。”小朋友们，今天的故事就讲到这里，请你来说一说，崔浩被杀有很多原因，你认为最主要的原因是什么？为什么呢？欢迎留言或语音说出你的看法。感谢你的收听，我们下个故事再会。